0: Voici les dérangeurs.
2: les dérangeurs. Salut tout le monde et bienvenue à ce sixième épisode des, euh, des Dérangeurs. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire un immense merci parce qu'après euh, cinq épisodes, cinq podcasts, on a déjà dépassé le nombre total de téléchargements de toute la saison 1 de l'année passée. Il y avait combien d'ailleurs d'épisodes l'année passée? On avait 13. 13 épisodes. 13 épisodes. Et ceux que vous avez euh, entendu applaudir. marc claude Duquet est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Salut Marie-Claude. Alex Mantier là. Salut Pat. Et euh, Marie-Philippe Simard. Allô. D'abord, j'en profite pour vous souhaiter une, une heureuse Saint-Valentin. Parce qu'on est quand même dans la période de la Saint-Valentin présentement. Ben, ça vous tente, c'est effrayant, bravo la gueule!
3: Non, mais on est entrepreneurs, on ben, est entrepreneurs.
2: Ok, on a vous autres, ça ne vous intéresse pas, ça, ces affaires-là, On hein?
3: est au-dessus de ça, Ok, d'abord, bon.
2: Donc, on... le pas le temps,
3: pas le temps pour
2: ça. Fait que le thème d'aujourd'hui, comment trouver l'âme sœur dans une entreprise, c'est pas... C'est ça,
3: on n'a rien à dire. Ok. <rire> c'est terminé.
1: Mais là, mais
2: vous êtes deux, deux célibataires,
3: les filles, hein? Right? Oui, mais ah. pas à la recherche, fait que... Ouais. Fait que ouais. c'est Valentin de... pour vous autres, c'est pas... Ben, on fait bien des affaires, là. On fait pas ben, affaire, on va juste faire un, un autre. Là? On va pas au Red Lobster ce
2: soir. Bon, bon, on va commencer par des coups de cœur, coups de gueule. Et euh, moi, je commence par mon coup de gueule, votre enthousiasme aujourd'hui. <rire> non, allez-y, qui commence coup de cœur, coup de gueule, je vous écoute.
3: Moi, je vais commencer parce que c'est très important, mon coup de gueule. Vous allez voir. On est deux dérangeantes. Marie-Philippe, je t'écoute. Ouais. Deux dérangeantes, une invitée féminine. On est trois filles sur cinq ici. Ça n'a jamais arrivé. C'est le début de la révolution féminine sur Terre, je pense. Euh, je trouve ça extraordinaire. Ça n'arrive jamais. C'est très rare d'avoir des invités. Ce pas qu'on n'essaye pas, mais c'est très rare. Puis, on est deux dérangeantes sur sept. fait que, euh, extraordinaire, extraordinaire.
2: Et, et d'ailleurs, c'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai omis de la présenter, la fameuse invitée qui va être avec nous dans quelques instants, c'est Stéphanie Hervé, oui. la championne, championne du monde de gaming dans quelques instants. va être avec mais
3: nous. nous mais Oui, mais moi, je comprends pas la différence coup de cœur, coup de gueule. Ah, à chaque fois, j'ai mélange. Ouais. Moi, je vois, euh, C'est ça. Ben, voyons, on Non,
1: non, je comprends pas. C'est un concept de coeur, assez peu. de base, hein? Ben, en tout
3: cas. OK, mais j'ai de la misère avec ma gauche, ma droite. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire en lien avec ça. Le cœur,
1: la gueule. Coup de cœur,
3: coup de gueule. Je sais pas. Pour moi, coup de gueule, c'est positif. Ben, moi, je trouve meurt. que c'est un coup de cœur. Ben, coup de monde. Ben oui, Mais ça voulait dire ça quand même, coup de cœur. Je suis bonne humeur.
2: OK, mais quand on est ah. bonne humeur seulement, c'est un coup de cœur. Ben, c'est ça. Je le reprendrai la prochaine fois. Oui, c'est ça. Alex,
1: <rire> hey, moi Je vais d'un coup de gueule Il euh, y a une couple de semaines Caron euh, et Néron ont eu des déboires financiers Qui ont été étalés sur la place publique oui. Puis là je me suis mis à lire les commentaires Un peu dans les médias sociaux Que les gens disent, là, les gérants d'estrade Ceux qui ont probablement jamais rien fait de leur vie là. <rire> hey, On est-tu méchant quand le monde a des échecs? Ça on n'attend souvent que ça Il n'y a personne qui lance de fleurs Parce qu'elle a quintuplé son chiffre d'affaires en deux ans mais parce qu'elle a des échecs, puis là, c'est public, hey, on pile dessus, on lance des roches. Non, je trouve que, comme, euh, comme Jean, là, ça fait pitié, puis c'est très cheap. Très okay. cheap. Tu il n'y a personne qui parle d'une business avec son nom personnel pour échouer, là. On s'entend? fait que ça, je pense qu'il y a des gens qui devraient peut-être euh, faire d'autres choses que passer leur journée à écrire des commentaires négatifs, là. On
3: dirait que les gens étaient contents qu'elle se plante à quelque part. Oui! Pis je trouve que ça sort d'une espèce de jalousie mal placée. Peut-être que c'est au Québec ou je ne sais pas si c'est au, au Québec. c'est ou... pas au Québec. Mais on dirait qu'on est content quand les gens échouent. c'est un peu pathétique. Là. On ne ben, devrait c est pas être triste, content. C'est plate qu'elle soit rendue là. C'est plate pour ses employés. C'est plate. On devrait au contraire essayer de trouver une façon de l'aider. Puis je ne sais pas qu'à la gang, là, on met tout un pote et euh, on met de l'argent dedans. Mais non, je trouve
1: ça super triste.
2: Je suis assez d'accord avec toi. Donc, coup, de, coup de gueule, donc, pour les gens qui ont critiqué euh, Caroline Les gérants d'Estrane
1: qui n'ont rien essayé dans leur vie et qui se permettent de juger les gens.
2: Oh, il fait... y a du jugement là-dedans.
1: <rire> ben oui, non, mais c'est facile de juger après coup. Mais ouais, quand tu es dans l'action puis tu prends des décisions, ça se peut que non, tu Non, mais c'est vrai. J'ai
4: lu des commentaires qui disaient « Ben là, elle n'a pas payé son impôt, c'est mon argent, ça. » Je suis comme... mais c'est pas ton argent. <rire> On peut-tu, tu sais, ouais. faire la part des choses OK. Mais je vais enchaîner avec ça, parce que moi, c'est un coup de gueule. OK. Mon premier, c'est si <rire> 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 Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, justement, qu'est-ce que je pensais de la situation avec Karine Néron. Puis, spontanément, j'avais vraiment de la peine. J'avais vraiment, peu importe ce qui se passe, c'est triste, c'est pas une bonne nouvelle, c'est poche. Puis, euh, j'étais dans un week-end, je parlais avec des amis, puis ça nous emmenait à la discussion de la faillite. Puis, en discutant, moi, j'ai des amis qui sont dans le domaine de la construction, et la faillite, c'est une mode. Là, hein? On fait pas... On va faire la part les choses. Je ne parle pas de la situation, justement, de Karine Néron. Juste, en construction, au Québec, en ce moment, il y a quelque chose qui doit être fait, quelque chose qui doit être changé. Moi, j'ai des entrepreneurs, des, 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 des petits entrepreneurs qui roulent 25, 20 millions par année, des fois 15, quand as un contrat de 20 000, 100 000 qui n'est pas payé, puis là, la grosse firme, la grosse compagnie à Montréal, « oh mon Dieu, ils sont sur le bord de la faillite, ça va pas bien. On va redresser ça. » Ils redressent. Mais le gars qui a fait de la job, là, lui, là, il n'est toujours pas payé. Mais il y a toi, puis il y a un autre, puis y a un autre. Fait que finalement, il se ramassent là, avec tellement de pertes. Ce c'est pas des petits montants. Puis Après ça, ils reviennent et dit, hey, peux Tu peux-tu me refaire la job? » Euh, la job que tu m'as pas payée, la même, non. Non. Puis là, tu, tu peux pas trop bouger, parce qu'on va se le dire. Là, là finalement, ben c'est la mafia. Ils il en parlaient, puis là, la vapeur montait, puis même moi, je n'en revenais pas, moi, avec mon petit 8000 que je me fais pas payer. Mais eux, c'est des faillites par-dessus faillites. Puis finalement, ils s'en sortent pas. Puis là, ils se réincorporent sur un autre nom de compagnie, mais avec 2019 au bout Inc. Là. Sérieux.
1: non mais dit, ouais. que, Juste pour enchaîner sur ton point, j'ai un client que je n'aimerais pas et il m'a carrément dit Moi, je construis une tour à condo. Puis à la fin, quand c'est fini, je fais faillite. Fait que la prochaine tour à condo, mon dossier de CSST est vierge. J'ai pas besoin d'honorer aucune garantie après. Fin de l'histoire. Bon, il n'y a peut-être plus de clients chez nous, là, mais.
3: Mais c'est sûr que. Mais tu as raison, qui... donc c'est
1: une
2: mode carrément, c'est rendu. Ouais, puis il ça, y en a hein? qui l'utilisent
3: de manière négative. Mais tu sais, si tu prends un commerçant, je sais pas, toutes les gens dans le commerce de détail qui ont de la misère là, dans les dernières années, il faut aussi permettre à ces gens-là si jamais ça marche pas, pour plein de raisons, puis ils ont essayé, là, ça fait trois ans qu'ils essaient d'adresser, puis ça marche pas, un commerçant qui est dans... À sa rue Sainte-Catherine, qui a des travaux, puis il n'y a plus de clients, tu sais. à un moment, ouais. il faut permettre à cette personne-là de
4: dire « OK, j'arrête, je taboute », puis qu'elle soit pas empêchée de rien faire pendant les dix le prochaines mais, années. Je suis d'accord, tu sais, tu, tu, sais mon, ouais. tu sais mon histoire, moi, je connais des gens près de moi, très près de moi, qui ont, qui ont fait faillite, et je les respecte, je ouais. les aime, Là, je parle du domaine de la construction, oh, où il y a vieille de l'abus ouais. total.
2: Cela étant dit, je me rends compte que le thème de la faillite, ça nous fait tous... Euh... Réagir. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait en faire le thème d'une émission de' grand
3: C'est noté à quelqu'un.
2: <rire> <rire> fait que que vous le vouliez ou non, que vous soyez des entrepreneurs puis que ça ne vous intéresse pas pareil, il reste qu'on est en période de Saint-Valentin puis moi j'y tiens. Et que la thématique d'aujourd'hui sera donc comment trouver l'âme-sœur euh, comme ça dans, dans une entreprise avec nous autres. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. On va s'en parler au cours des prochaines minutes. Mais dans quelques instants, on reçoit la gamers professionnelle Stéphanie Hart. elle est une développeuse de jeux vidéo, une joueuse professionnelle de jeux vidéo, une championne du monde. Non, mais on ne reçoit vraiment pas n'importe qui dans les dérangeants. On est extrêmement heureux d'avoir avec nous Stéphanie Harvey qui est là. Bonjour Stéphanie. Salut, salut. Stéphanie, euh, euh, donc, c'est ça, c'est championne du monde de Counter-Strike, ouais. entre autres. Mm -hmm. euh, tu as commencé ta carrière comment? C'est qu -ce, quoi le flash qui a déclenché cette passion-là pour les jeux vidéo?
5: Mais je dirais que c'est un peu comme n'importe quelle activité un peu orthodoxe. Euh, moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas, là, le, les jeux professionnels de jeux vidéo. Euh, j'ai commencé à jouer dans mon salon comme Monsieur Madame Tout-le-Monde. Même encore aujourd'hui, il y en a qui peuvent faire ça. Euh, puis avec le temps, c'est devenu de plus en plus une passion. Jusqu'à temps que je découvre qu'il y a des compétitions, puis ça existe. Ça, on parle en 2003. Là. Ça fait quand même un bon moment. Puis euh, je dirais, durant les dix premières années de ma carrière de joueuse professionnelle de jeux vidéo, euh, c'était pas rémunéré, euh, c'était que par pure passion d'être la meilleure joueuse au monde de gagner les Coupes du monde avec euh, des petites bourses euh, par-ci par-là, mais c'était en continuant ma carrière mes études euh, tout ce que j'avais en parallèle, donc moi j'appelais ça une passion, mais une passion qui était quasiment à temps plein, là. je faisais au moins du 40-50 heures semaine là-dessus oui, okay. seulement, okay. mais ça, avait, ça rapportait aucun revenu, c'était pure pure passion, puis euh, quelques années, je dirais un peu moins de 10 ans, euh, peut-être 7 8 ans, là, ça a comme explosé. Les jeux vidéo ont explosé. Les générations vont dire vieillissent c'est dans un autre sens, rajeunissent, là, dans le sens que ceux qui sont nés avec les jeux commencent à avoir de l'argent, à avoir un impact sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on on regarde et tout ça. Puis les jeux vidéo, c'est carrément euh, un nouveau monde là avec des, des, des dizaines et des dizaines de métiers complètement différents, exactement comme on a dans le sport puis dans le jeu. Puis là, ça m'a permis de pouvoir en faire une carrière jusqu'à ce que je quitte ma carrière de développeuse en jeu vidéo, de game designer, pour pour faire ça à temps plein de la compétition de jeux vidéo. Wow! Mais Come comment
3: on. ils font pour dire que t'es la championne du monde – Comme c'est quoi cette qualification-là? – Comme, euh, pique, du jeu ouais, ben
5: comme un, le sport, il y a plein de tournois, plein de Coupes du Monde, plein d'événements. Puis euh, moi, durant plusieurs années, j'ai fait la Coupe du Monde des Jeux 2. Ça s'appelait euh, Electronic Sports World Cup, donc euh, la Coupe du Monde du sport électronique qui se déroule en France. Ce tournoi-là se déroule encore, mais c'est plus la même envergure qu'il y avait. Ça a comme évolué, la scène. Puis moi, dans le fond, ce tournoi-là, j'ai gagné cinq fois, euh, qui était le plus gros tournoi à ce moment-là dans ces années-là. En 2019, il a, comme je dis, il n'existe plus, là, puis il y a d'autres jeux, il y a d'autres tournois qui ont pris le déçu. Euh, puis, euh, donc voilà. Moi, Mais pour gagner, c'est quoi? Faut que tu tues tous les autres? Dans le fond, Vous il y a plusieurs plus jeux, points. plusieurs domaines. C'est un peu comme dire que les jeux vidéo, c'est le sport, puis il y a chacun des sports. Fait qu'il peut y avoir euh, le hockey, le football, le, la natation, telle distance, bon, peu importe. Euh, puis, nous, on a la même chose dans le jeu. Donc, on a des compétitions. Moi, je joue à Counter Strike, qui est un jeu de 55 un jeu un peu d'armée le militaire euh, qui est vraiment euh, des terroristes des contre-terroristes puis le but c'est d'avoir le, le plus de points euh, que ce soit en désamorçant une bombe ou en la faisant exploser euh, donc le euh, premier à 16 là, pour ceux qui se connaissent un peu plus puis quand tu gagnes ces matchs-là ben, c'est un peu comme un tournoi comme tu as dit aux Jeux olympiques là, on, on peut passer la, la, les demi-finales les finales bon tout ça
4: donc, comme aux Jeux Olympiques, j'imagine que là après ça, t'as les commanditaires qui embarquent. Que là, t'as les... Là, je, je sais qu'il y avait, une... en tout cas, il y a une mode de se faire filmer à jouer à des jeux vidéo. Puis là, des gens, ils, ils peuvent payer pour te regarder jouer à des jeux vidéo.
5: Ça, ouais. c est, c est en une fond, autre ça s'appelle la diffusion en ligne en direct. Ouais. Euh, moi, je fais ça quasiment tous les jours. Ça s'appelle du streaming, là, ouais. bon, euh, bon anglicisme. Puis euh, c'est un peu comme regarder un vidéo YouTube live de quelqu'un qui joue, mais. Il est en direct, puis tu as un chat, là, tu peux interagir avec lui. Ça, c'est gratuit, mais tu peux donner de l'argent à cette personne-là pour l'aider à vivre, dans le fond, parce qu'elle donne un entertainment là, pendant des heures cadeau, et des heures. Peu, là, exact. Donc, euh, moi, j'ai ai beaucoup d'abonnés, euh, beaucoup de Québécois aussi qui me soutiennent comme ça pour que je continue à diffuser en ligne, en direct. Euh, c'est comme si, je dirais, un joueur du Canadien. Faisait de la diffusion en ligne de sa pratique, euh, tu sais, le matin à l'arène ou peu importe. C'est un peu ça, dans mon cas. Euh, je me pratique souvent dans le jeu le matin avant mes pratiques avec mon équipe, puis euh, les gens peuvent me regarder, jouer, on a ben du fun ensemble, ils peuvent me parler en direct, puis après ça, ben, je les laisse aller chacun à, leur, euh, à leurs euh, autres occupations, puis moi aussi, je vais en faire d'autres choses après. -ce Mais c'est pas que... comme.
3: Euh... C'est pas comme YouTube où tu es payé, mettons, euh, je sais pas, une pièce par mille vues. Là, je sais pas ça quoi. peut
5: être ça aussi. On a okay. des, 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 des commercials, des advertisements, okay. des pubs. On en a beaucoup aussi. Euh, je dirais que c'est peut-être. Euh, un dixième de mon salaire de euh, Twitch, là, avec euh, les, les inscriptions, avec les dons, avec euh, euh, tout ça. Mais il faut savoir que moi, mon salaire principal, c'est mes commentitaires puis mon équipe professionnelle de jeux vidéo. J'ai le même contrat qu'un joueur euh, de okay. hockey, par exemple. Euh, Genre je... 5 millions par année? Non, non, non. <rire> je vais vous dire au niveau des clauses. <rire> Dans le fond, moi, je fais partie du Madison Core Garden Group, qui est le propriétaire okay. des Rangers des Knicks, tout ça. Euh, ils ont aussi une division jeux vidéo. Puis, euh, on a vraiment le même contrat d'athlètes qu'eux. On a le même soutien euh, qu'eux. Euh, c'est vraiment intéressant.
2: Tu viens de parler d'argent et, et, et d'équipe professionnelle. Est-ce que les filles sont aussi bien payées que les gars?
5: Euh, pff, écoute, ça, c'est une question euh, compliquée parce qu'il n'y a pas de filles qui sont aussi bonnes que les gars. Euh, pourquoi? Est, impossible. En fait, c'est que... C'est difficile de savoir pourquoi. Là, je veux tout dire en même temps. <rire> mais il faut savoir que... Euh, moi, je pense, avec mon expérience, que c'est qu'il y a beaucoup beaucoup moins de filles qui jouent à des jeux vidéo en compétition. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait une fille qui soit aussi bonne qu'un gars. Euh, je dirais que c'est la même chose que pourquoi qu il y a moins de filles en humour, pourquoi il y a moins de filles aux échecs, pourquoi il y a moins de filles au poker. C'est euh, un genre de mini-mystère euh, qui fait que... Euh, non seulement, il y a moins de filles qui commencent à embarquer là-dedans, mais à la fin, euh, les filles, comme je dirais, lâchent plus durant le parcours parce que c'est très difficile. Puis on a, en tout cas, là, je ne dis pas ça pour tout le monde parce qu'il y a des filles comme moi qui sont très compétitives et qui ont la drive d'aller jusqu'au bout, mais il y en a beaucoup qui, qui recherchent plus euh, l'aspect social dans le jeu vidéo et moins le désir, de, la testosterone de vouloir gagner, d'être la meilleure. Donc, euh, il y a beaucoup de filles en jeu, mais elles ne sont pas tous en compétition. Donc, je dirais qu'on est moins bien payé, mais c'est parce qu'on est moins bonne. Donc, je trouve ça correct. Peut-être pas moins bonne, moins représentée. Mais quand tu On est moins bonne. Je ne peux pas gagner. Je ne suis pas la meilleure joueuse de compte-check au monde et même pas au Canada au niveau des hommes. Il y a deux, trois gars qui sont meilleurs que moi. Deux, trois, c'est pas super. plus que ça, mais j'étais Tu des
2: filles, toi. Quand on dit championne du monde, c'est des filles.
5: C'est cinq Coupes du Monde-là, je les ai gagnées contre des filles. Par contre, durant toute ma carrière, moi, je joue contre des gars. Je fais peut-être un ou deux tournois de filles ou de femmes par année seulement. C'est un comme avoir un genre de tournoi collégial ou la Coupe du monde junior euh, durant Noël qu'on a de hockey mais durant le reste de l'année, ben, ces gars-là, ils jouent dans les mêmes ligues que tout le monde, mais ils ont la chance de gagner la Coupe junior euh,
2: une fois par année Ok euh, on, on, quand on pense aux jeux vidéo, on pense souvent aussi à l'Asie, puis tout ça. Mmh. Es-tu une star, mettons, en Corée, mmh. euh, au Japon, peut-être plus qu'ici, même?
5: Euh, je dirais que mon jeu n'est pas très populaire en Corée, puis au Japon. Probablement que si je jouais à un jeu comme League of Legends, il euh, y aurait beaucoup plus de chances que je sois populaire là-bas, ou Starcraft. Okay. Okay. Euh, on a une Canadienne qui s'appelle Scarlett, elle joue Starcraft, puis là-bas, c'est une superstar. C'est une des meilleures choses au monde, même avec les gars. Moi, vu que c'est Counter Strike, c'est plus populaire en Europe, puis en Amérique. Euh, Puis en Europe, en Amérique, ben, le jeu est moins... Je dirais dans les rues là, c'est okay. encore un peu plus underground, c'est encore un peu plus caché, mais ça devient de plus en plus mainstream là, avec euh, la plupart de mes amis qui ont 30 ans et moins, qui n'ont plus la télé, qui ont seulement Twitch et Netflix. Uh -huh, là. Bon, uh -huh. je dirais qu'au Québec, là, on est peut-être une trentaine de joueurs professionnels de jeu, puis je suis la seule qui est comme petit peu commence à être un petit peu être connue. Donc okay. euh, euh, moi, c'est une de mes batailles là, de rendre ça de plus en plus accessible à tous, euh, puis d'élever ces athlètes là, là qui, qui sont nombreux au Québec. Okay. Tu sais
4: comme depuis tantôt, on fait plein de parallèles avec le sport.
5: Dans le sport, on a
4: un le joueur d'hockey doit prendre sa retraite beaucoup plus tôt que quelqu'un qui fait comme, ouais. travailler en arrière d'un bureau. Toi, dans ta, ta situation, est-ce que tu vas en être trop vieille pour pouvoir jouer à des jeux? Comment ça, comment ça
5: fonctionne? Je dirais que ce n'est pas nécessairement que je suis trop vieille ou pas. Je dirais que j'ai plus la même passion d'être 12 heures devant mon ordi à jouer à des jeux. Ce n'est pas tout le monde là, qui est à, à ce niveau-là, mais moi, à 32 ans, je viens d'acheter un chien, puis j'ai goût de passer du temps avec mon chien, puis j'ai goût d'apprendre, puis j'ai goût de, de me sentir je dirais, valorisée dans mon travail autre que d'être la meilleure joueuse, que ça, j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, ça demande beaucoup de temps que ce soit comme pour être ici en train de faire le podcast ou... Des, des, des espèce de commitment que moi je me donne qui fait que j'investis moins dans le jeu, ce qui fait que je me fais dépasser par des plus jeunes. Je dirais que c'est plus ça le, le gros désavantage qui fait que là je suis peut-être sur le bord de la retraite parce que je voudrais je veux diversifier ouais. ma vie. Là. Ouais. Moi je ouais. ne me dérange pas encore de faire 5 à 6 heures de jeu par jour, mais l'extra le, supplémentaire pour me rendre à 9-10, j'ai comme autant le feu, ce qui fait que je peux moins compétitionner avec eux.
1: T'es-tu obligée de jouer, comme exemple, le soir? Parce que la plupart des gens jouent quand ils reviennent de travailler, ouais. ils reviennent de l'école. Est-ce que tes 12 heures, tu les passes le soir jusqu'à 3-4 heures du matin? Ou tu joues de 8 à 5, là, comme tout le monde qui va travailler?
5: Euh, ça dépend du jeu, ça dépend aussi du niveau où tu euh, Il y a de plus en plus de structures qui veulent se faire au niveau du 8 à 5, dans le sens qu'on veut restructurer ça. Mais moi, euh, le jeu que je joue, c'est encore euh, le fin d'après-midi soir. Ça fait que vers 6 heures, Jusqu'à comme 10, 11 heures à peu près. Euh, c'est là que je joue avec mon équipe de jeu. Puis si je veux me pratiquer personnellement, faut que je le fasse avant ou après. Puis moi, vu que j'ai une rythme de vie un peu plus normale, je la fais avant. Donc ça me fait des, euh, des matinées très tard. Puis dans le fond. Le... C'est dur, c'est
1: la vie sociale, ça. Oui,
5: c'est difficile. Ça, je dois te dire, le, les soupers la semaine, puis les filles, d'aller au cinéma, tout ça, c'est quand même très rare là, que je fais ça. <rire> puis le fait justement que, que tu as eu des commandites avec toi et avec ton équipe,
3: est-ce que mmh. ça fait en sorte que si tu décides d'arrêter demain matin, tu peux prendre 3-4 ans de sabbatique puis aller
5: voyager, ou c'est pas encore une rémunération assez importante pour...
1: M'arrive de savoir à quel point c'est payant. Je,
5: je, je... Exactement. Je dirais que ça peut être 0 jusqu'à des millions. Donc c'est vraiment, euh, dépendamment du jeu qu'on joue, dépendamment de qui on est. Mettons une euh... fille québécoise. <rire>
2: qui joue à Counter-Strike.
0: <rire> ben, ce
2: que
5: tu viens de dire, depuis 2-3 ans, je peux le faire. Okay. Ça, ça s'en vient correct, okay. mais pendant je ne sais pas combien d'années, euh, j'ai fait euh, rien. Fait que, euh, ça va très bien ces temps-ci. Je me suis acheté un condo cette année, un char, un chien. Bon, j'ai tout fait ça comme en un an. La plupart des gens font ça sur 10 ans, mettons, mais moi, j'ai tout fait bam. Je suis partie de rien à tout, mais euh, c'est ça, j'ai 32. J'aurais pu avoir ce que j'ai là en travaillant un job normal. Il faut savoir que maintenant, il y a beaucoup plus de chances de faire ça plus jeune. Euh, j'ai des amis de 20 ans qui sont millionnaires dans le jeu vidéo, donc c'est vraiment euh, je dirais un coup de chance mais aussi de talent, mm -hmm. de, de priorité de, de, de choisir le bon jeu d'être dans le bon pays, d'être dans la bonne équipe d'avoir le bon commanditaire euh, c'est exactement comme un mix avec les influenceurs et les sportifs c'est vraiment un entre deux euh, où on se doit de faire des trucs d'influenceurs sur les médias sociaux et tout ça mais en même temps, si tu es le meilleur au monde et tu fais rien de ça, tu vas quand même être aussi populaire.
1: Comment t'es perçu quand tu arrives à la banque puis ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie puis ben moi je joue à des jeux vidéo? Je suis
5: dans aucune catégorie c'est vraiment l'enfer. <rire> <rire> c'est année, pour acheter mon condo il a fallu que je me débrouille comme je pouvais. Ça a été vraiment compliqué. C'est une entreprise pas, là. dans le fond Ouais, ouais. Euh, je suis une enfant. Moi, j'ai ma propre entreprise. Comme puis, euh, autonome. Euh, je suis comme travailleuse autonome avec ma propre entreprise. Puis euh, mes revenus sont instables parce que c'est toutes des contrats, c'est tout. On sait jamais ce qui va se passer. Euh, je suis pas vraiment un sport professionnel, mais je suis comme sport professionnel. Euh, mais je peux pas prouver que je suis Carrie Price, fait c'est vraiment <rire> pas évident. Tout le monde est super gentil, tout le monde comprend ma situation, tout le monde veut me donner les prêts pour un whatever. Sauf que faut quand même que je prouve euh, mes revenus, que c'est quand même euh, pas évident, ça fait une coupe d'années que je fais affaire avec... Des gens professionnels qui s'occupent de tout ça pour moi parce que ça devient très compliqué, là, je dis, avec des visas américains, avec des quatre rapports d'impôts à euh, faire un peu partout. Donc, euh, là, je me suis équipée euh, de gens qui Exactement, qui sont au confort parce que moi, je trouve ça
2: euh, trop long, en fait, là. <rire> Stéphanie, Harvey, un immense merci d'être passée est ici en plaisir. studio. Tu es vraiment, vraiment gentille. Puis euh, je te laisse aller te soigner parce que j'ai appris que physiquement, ça pouvait être tough aussi, quand même, ouais, le gaming. Oui, euh, je
5: suis suivie par un physio. Il euh, y a une couple d'années, là, ça m'a fait assez mal qu'il fallait faire attention. Puis, depuis, depuis maintenant, ça va bien.
2: <rire> merci beaucoup, Stéphanie Hervé.
5: Merci,
2: merci. Le podcast de la nouvelle génération
1: d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. les dérangeants.
0: Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
2: On vous présente maintenant euh, aujourd'hui donc une troisième start-up euh, finaliste parmi les dix sélectionnées par notre panel d'experts chez euh, Desjardins Entreprises. Et puis je vous rappelle d'ailleurs que jusqu'au 4 juin prochain, euh, vous savez que vous pouvez voter en ligne pour le projet de votre choix. Euh, il va se mériter donc une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Puis les dérangeants, vous allez aussi euh, vous choisir un gagnant. Alors notre projet du jour, Marie-Claude.
4: Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Minimaliste. On écoute sa directrice générale et associée, Élise Tremblay. Salut, c'est Élise de Minimaliste. Mes associés et moi
3: offrons une solution d'habitation durable et économique qui s'inscrit dans le marché de l'immobilier de l'avenir. De leur conception à leur construction, nous proposons des mini-maisons sur roues haut de gamme et sur mesure pour répondre aux besoins de leurs futurs propriétaires. Que ce soit pour un premier achat, une maison de retraite ou un bureau de travail, nous saurons vous créer un espace adapté à vos besoins. Pour plus d'infos sur nos différents projets, ça se passe au www.minimaliste.ca. À bientôt!
2: Marie-Philippe,
1: Alex, vos commentaires. Hey, J'aime ça. Ah oui, hein? J'aime ça parce que je voyais le, le concept comme une maison, mais l'idée d'avoir un bureau, je trouve que ça, ça s'ouvre à plein d'industries. Les gens qui, ont de, qui travaillent dans le secteur saisonnier et qui ont besoin d'un petit bureau temporaire, pff, amènent la maison là.
2: Non, j'aime ça. Puis elle va être là convaincue, je trouvais aussi. Belle
3: confiance, ouais. euh, belle confiance. Pour tous les autres, là, si vous faites un pitch très rapide, essayez d'énoncer les caractéristiques un petit peu du produit. Mettons, c'est grand comment cette maison-là? C'est quoi les prix? C'est juste pour que les gens s'attendent un petit peu à, avant d'y aller. Mais bon, euh, on appelle ça un call to action, là, un appel à l'action à la fin d'aller sur le site web. Très bon, ça. C'est que pour les gens, il y a quelque chose à faire, puis euh, drive through euh, au trafic euh, Internet. Très bon.
2: Et d'ailleurs, en ce sens-là, pour découvrir nos 10 finalistes et aller voter, bien, vous irez sur les, lesdérangeants.com barre oblique vente à salade. Le vent, ça prend un S, donc vente à salade.
0: Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur les dérangeants Vente à salade. Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: De retour dans le podcast des dérangeants, on se parle de l'âme sort, l'âme sort dans une entreprise, c'est-à-dire trouver le bon partenaire. D'abord, je vous pose la question est-ce que c'est difficile?
3: Ben moi puis Marie. On n'a pas de partenaire <rire> dans plein les sens du terme. Euh... <rire> mais étonnamment, dans tous les sens du terme, je ne pense pas qu'on ait tant que ça à la recherche. Marie, tu pourrais commenter, mais il y a deux choses. Soit que tu cherches un partenaire, donc un cofondateur, ou qu'à un moment donné, il y a quelqu'un que tu rencontres, tu te dis « OK, ça pourrait peut-être cliquer tu ». Sais. Pour l'instant, moi, j'ai eu une mauvaise expérience quand on a commencé l'entreprise, qui a fait en sorte que je ne voulais plus rien savoir. Un peu comme quand tu as eu une mauvaise relation amoureuse, puis tu as quand même hey, mangé de la merde des hommes en mm -hmm. entier. Mm -hmm. Puis je n'ai pas depuis rencontré la personne que je me suis dit, ça va fitter, tu sais. Puis là, rendu au stade de l'entreprise, bien, tout roule. Puis mes
4: employés font une bonne job. fait que je sens pas le besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. Dernièrement, je me suis posé la question, j'ai eu la réflexion de est-ce que je vais me chercher euh, justement quelqu'un qui va me permettre d'emmener ma, ma compagnie à un, à un autre niveau? Parce que moi, dans j'ai racheté l'entreprise toute seule. Puis là, je me retrouve, mettons, bientôt cinq ans plus tard à dire, bon, ben là, je veux grossir, je veux, tu sais, je veux prendre l'expansion. Là, j'ai tout le temps tout, tout seul sur mes épaules. Euh, mais ça veut dire aussi partager faut que la personne m'emmène d'une poudre d'argent, mais là, je peux plus faire tout ce que je veux comme je veux. Puis ça, ça dépend aussi, je pense, c'est comme l'entreprise où elle est. Tu sais, moi, financièrement, ça va bien. Euh, fait que pas besoin d'une poudre d'argent. Ça, ça serait vraiment plus une question de connaissance, de, de contact, puis d'amener ça ailleurs. Mais avec le, le, la taille de l'entreprise que j'ai, au niveau de la valorisation de ce qu'elle vaut, euh, je vois pas davantage en ce moment, moi, aller me chercher quelqu'un, est-ce que quand tu arrives à, bon, ben c'est ça, une compagnie qui en vaut ben, là, 5, 6, 7, 8 millions, ben avoir un associé, là, euh, devient quelque chose de, de pertinent, je crois.
2: Est-ce que ce n'est pas un peu comme quand on décide d'avoir un colloque dans, dans une maison, est-ce qu'on est habitué, nous, que ça marche à notre manière dans la maison, là, de, de, de recevoir quelqu'un, ça implique qu'il va falloir faire des concessions aussi, puis que la manière de faire sera peut-être pas nécessairement la même?
3: C'est pour ça que j'habite tout seul. Mais <rire> Marie un chien. c'est un peu comme en, dans la vie. Plus ça prend du temps, plus à un moment donné, tu deviens un peu vieux garçon, vieille fille, puis dans tes pantoufles. tu ça te tente. Moi, quelqu'un qui rentre le matin, il faut que je commence à me justifier de pourquoi je rentre à telle heure, puis non.
1: OK, okay. C est, c est... Mais tu vois, moi, j'ai une vision totalement différente de mes deux partenaires. Vas-y, allez, je t'écoute. Et je ne suis pas célibataire. Tout cas, <rire> euh, écoute, moi, après trois ans, j'ai décidé de vendre une portion de l'entreprise à mon associé aujourd'hui. Euh, ce que je peux dire, c'est que pour moi, ça a été extrêmement bénéfique. Mais le premier conseil que je pourrais dire, c'est un, prenez votre temps. Et le deuxième conseil, c'est d'avoir un partenaire qui est aussi solide, sinon plus financièrement que vous. Euh, les raisons sont simples. À un moment donné, dans l'entreprise, il faut aller au battre, comme on dit. Toi, t'as as bûché pendant trois ans pour bâtir ton entreprise. Puis là, ton associé n'est pas aussi solide que toi ou pas. Ça peut venir fatigant. Donc, c'est ça. Mais moi, ça a été extrêmement bénéfique. Mais pourquoi t'es
3: allé chercher un... après trois ans? Mettons?
1: Moi, c'est simple. Moi, je un gars de technique. Je un gars, à la base, un programmeur. Et là, on arrivait à un point dans l'entreprise où je manquais de connaissances, surtout au niveau financier. Ça commençait à être vraiment compliqué. Puis j'étais tanné de me battre seul. Euh, donc, je suis allé chercher quelqu'un avec qui... qui avait des connaissances que moi, j'avais n'avais pas, y avait une expérience que j'avais pas. Puis après ça, on a bâti ensemble. Euh, Aujourd'hui, on a triplé la grosseur de l'entreprise. Ça va super bien. On s'entend extrêmement bien. Mais le, le deal a pris un an à se faire.
3: Est-ce que vous êtes 50-50 ou pas, pas en
1: J'ai vendu 51 de l'entreprise. J'ai vendu le contrôle de l'entreprise. Okay, ouais, okay. Mais ça, c'est un choix personnel. C'était une condition, si tu veux, pour l'attirer. Mm -hmm. Mais je vis très, très bien avec ça. Là. Et
3: comment as fait pour euh, mettre ta valorisation? Comment vous avez fait pour vous entendre? Est-ce que lui, il a mis de l'argent ou c'était plus une Je donnerai pas les détails
1: de, du deal, mais oui, lui, il a mis de l'argent. Mais on a valorisé l'entreprise à un chiffre qui les deux, on était confortable. On okay. est une entreprise de service. Donc, c'est plus difficile à valoriser mm -hmm. qu'une entreprise qui vend des produits. Mais oui, on a fait une valorisation que les dons étaient confortables. Et on est allé de l'avant. Puis on a mis des conditions, là, si on veut, des KPI à atteindre dans le, ouais. dans le futur.
2: Mais, mais comment on fait pour savoir que c'est, mettons, la bonne personne? Ma Marie-Philippe, tout à l'heure, disait, ça, ça s'est mal fini dans ton cas. Toi, t'es hyper heureux. Je veux dire, quand même pas rien, là partager son bébé à un moment donné. Là, il...
4: moi j'en vois autour de moi, j'ai un de mes amis qui est avec son frère, puis ça va bien, puis ils se complètent, puis il y a une chimie familiale qui est là, puis c'est super beau à voir. Autant j'en ai un autre qui est, c'est le bordel, parce que là, sont sont quatre là-dedans. Parce que ça aussi, tu on parle de deux, là, mais mm -hmm. des fois c'est quatre, puis des fois c'est cinq. Il
1: hey, faut ouais.
4: que tu sois à la même longueur d'onde, parce qu'on euh, s'entend, juste deux, là, des fois, un on dit quelque chose, l'autre entend autre chose. Je pense qu'ultimement... C'est quelque chose que j'aimerais aspirer à, à me rendre, tu sais, de, de dire euh, je vais aller me chercher quelqu'un, mais trouver la bonne personne, mais je pense que c'est comme en relation.
1: C'est la même affaire, c'est comme un couple. Là. Je pense pas que j'ai la recette parfaite. Je pense qu'il y a une question de chance là-dedans. Là. Parce que la personne, tu peux l'avoir pendant un an, ça va super bien, puis après ça, tu fais le deal, puis c'est un TDC, tu sais, euh...
4: Quand un,
1: un trou duc.
4: duc. <rire> Moi, je le savais, mais je vais
0: l'entendre.
1: <rire> <rire> fait que tu sais, il y a une question de chance là-dedans, mais je pense que tu peux faire les, les conventions d'actionnaires de façon à te protéger contre ça. Euh, oui, il y a 51 mais il ne peut pas tout faire. Euh, puis, cette personne-là agit absolument pas comme « I own the business ». On, hein. on est vraiment un team. Fait quand tu disais à l'heure de parler de justifier,
2: on n'est pas là du tout, là. Parce que ça arrive de, de, de rencontrer quelqu'un pendant un bout de temps puis qui, tout d'un coup, une fois qu'il est Impliqué dans la, votre entreprise se transforme complètement. Là. Ça se peut, oui. Parce que là, il est impliqué monétairement, ça devient son cash tout d'un coup. Puis, Et euh... Moi, c'est
3: un peu ça qui s'est passé. Euh, moi, je faisais partie d'un incubateur qui s'appelle le Founder Institute. C'est un incubateur accélérateur, puis les gens sont dedans, puis ils développent un projet d'entreprise. Puis ils nous disaient beaucoup il fallait que j'aille quelqu'un de technique, parce que toute seule, moi, j'avais un bac en droit, puis il fallait que j'aille quelqu'un de technique, quelqu'un de technique, puis ils il poussaient beaucoup pour ça. À un moment donné, il y avait un gars qui était dans le programme avec nous, puis il s'est impliqué, puis il était bien fin, puis tout, puis il a dit "Ben, gars, si tu, veux, on va se mettre ensemble, puis on va faire le projet." Puis là, euh, on n'avait pas rien fait, le business n'est pas commencé, il y avait pas de part, il y avait pas d'incorporation, il y avait rien. Puis moi, j'ai appris, mon père avait le cancer, okay.
2: puis
3: il allait devoir rester à la maison, puis j'allais probablement m'occuper de lui parce qu'elle allait être en convalescence pendant un mois et demi, puis etc. Puis je l'ai dit à cette personne-là, j'ai dit "Écoute, moi, je vais être obligé de mettre ça sur le hold, je vais me retirer du programme parce que je, je peux pas faire une business puis gérer mon père qui sort de l'hôpital, je suis pas Puis moi, j'avais de la peine j'espérais qu'il me dise oh, « Regarde, yeah, c'est pas grave, on va mettre ça stand on va revenir », tu sais, un peu de compréhension. Mais pour une raison qui m'échappe encore à ce jour, il a été convaincu que c'était une excuse pour tout garder la compagnie à moi. Tu sais, j'étais à ça d'y envoyer euh, le rapport le médical de mon père, tu sais. Fait que ça m'a vraiment blessé. Ouais, ouais. puis après ça, il a admis à tout le monde qu'il était dépressif, qu'il était en, en train de faire une dépression à ce moment-là, tu sais. Mais reste que moi, j'ai vécu tout ça. Oui. Ça a failli aller en cours, là, cette histoire-là. Puis même à ce jour, il jamais excusé. Puis là, je fais comme... Moi, là, avant de me rembarquer dans un petit fou de même, il va falloir qu'il uh -huh. il pédale les gens parce que moi, c'est important vraiment de, chaudée, de là.
1: Tout, tout, tout savoir. Je pense que c'est juste je ne sais pas sa couleur, couleur de ces bobettes. Ouais. Autant le positif que le négatif. T'sais, moi, j'aime autant que tu me le dises au début. On va dealer avec. Puis si je suis prêt à te dealer avec, ben, on ne fera pas de deal. Ouais. OK. Mais vraiment tout se dire là, à 100 Puis,
3: tu sais, on parle beaucoup de l'autre. Il faut, faut que l'autre, ça fonctionne avec l'autre. Mais je pense qu'une des premières affaires qu'il faut faire quand on décide de vouloir un partenaire, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on est comme individu aussi. C'est quoi nos faiblesses? Qu'est-ce qu'on sait que ça ne marchera pas? Moi, je le sais maintenant. J'ai 30 ans, c'est plus vieux. Mais je sais maintenant qu'il y a tel caractère que ça ne fonctionnera pas. Tel trait de personnalité que ça ne fonctionnera pas. ce n'est pas parce que quelqu'un est méchant ou moi, je... c'est juste que ça ne marchera pas. Fait qu'il faut beaucoup se connaître avant de vouloir aller un on peu encore. Comment coupe, Puis, il faut être
1: prêt mentalement à délégué. Là. Mm. Tu ne peux pas amener quelqu'un à bord puis... Ah non, non, ça c'est moi qui fais ça. Ah non, ça c'est moi qui gère ça. T'sais, tu divorces une partie de ton entreprise, si tu veux, puis tu dis, bon, mais ben, ça, c'est ton corps et sœur, c'est toi qui gères ça. Puis, regarde,
2: on va de l'avant. Recommandez-vous que l'âme sœur, le, le partenaire, les partenaires soient des chums? Ou si ça peut être dangereux pour les amitiés?
3: Et moi, j'ai engagé deux amis. Il euh, y en a une qui n'est plus, puis il y, y en a un qui est resté. C'est délicat parce que si jamais ça fonctionne pas juste au niveau business, qui peut arriver n'importe quand, là, l'amitié risque de ne plus fonctionner. Fait que tu, tu perds deux. Là. Fait qu'il y, y a plus de risques, je pense. Fait que je suis pas sûre que c'est la si meilleure idée que ça. Sans
1: le côté du risque, moi, mon meilleur ami travaille avec nous. On se voit beaucoup moins qu'avant parce qu'on se voit tous les mm -hmm. jours, tu sais. Fait que l'amitié change ah oui, okay. beaucoup à ce niveau-là. Puis moi, je prendrais plus
4: un ami parce que tu le connais. T'auras pas de surprise. Tu sais c'est qui. Je pense que j'aimerais prendre peut-être le risque de perdre une amitié que de ne pas prendre la chance d'y aller avec cette personne-là pour qui je fais déjà confiance, on a déjà un respect mutuel, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on est déjà capable de se parler, puis que c'est on a envie de le faire ensemble. Go, on le fait. Okay. fait moi, je, je le vois plus comme une aventure à ce moment-là puis euh, qui peut juste bien tourner aussi. Là.
2: On vient de parler de l'âme-sœur euh, en amitié. Ça peut aussi être carrément dans, en, en famille. De ce que vous avez vu, vous, euh, autour de vous, en général, est-ce que c'est est gage de succès d'avoir euh, des, des partenaires qui, qui sont de la même famille? Ou si, au contraire, ça peut être vraiment très rough?
4: Je me sens vraiment regardée en <rire> ce moment. Mais pourtant, Marie, elle vient de partir, une, une entreprise familiale qui, qui implique ta mère, ton père, ton frère. Oui. On est, on est les
3: quatre. Ah oui, marc
2: ouais.
4: oui. c'est une business qui est spécialisée, euh, ça s'appelle Aquisico, spécialisée
3: vente, achat d'entreprise. Si vous voulez acheter, vendre, c'est un site web en ligne, vous pouvez aller voir aquisico.com. T'as tu vu la belle plug? T'as vu? Aquisico.com.
1: C'est le lien que tu nous as envoyé l'autre ouais, fois ça, quand je te pose, c'est ça.
3: Mais non, non, euh, nous, ça fonctionne bien parce que je pense que tout le monde est capable de savoir c'est quoi sa force. Puis, l'entente qu'on a eue au départ, c'est de dire, regarde, ça c'est ma table, crise-moi patience dans ma table. Fait que gentiment, Exactement. mais tu sais moi c'est ça que je fais. Fait que moi je m'occupe de toute l'administration, laissez-moi tranquille là dedans. Euh, mon père va faire les ventes, mais il, il est là dedans. Fait qu'il a pas de compte à rendre. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne bien. Puis on a du fun en gang. Okay. Fait que c'est important. J'aurais peut-être pas fait ça si on avait une drôle de dynamique
4: familiale, mais nous on a du fun. Fait que ça marche.
2: Ça, c'est okay. le point de vue de Marie-Philippe, Marc-Claude?
4: Moi, moi, la famille, ça, ça, ça marche. Autant, par exemple, j'ai déjà essayé de travailler avec des membres de ma famille, puis, euh, ben, c'est ça, là. Euh. <rire> on, on les salue. <rire> <rire> ben, tu on s'aime beaucoup à Noël, tu sais. OK, OK. Ouais.
2: Mais es quelqu'un qui aime travailler avec les autres aussi? Toutes c'est tes affaires, ta business, ma manière de faire. Moi, c'est. Ça... Oui, dans la vie en général. <rire> Tu vraiment cette question-là? Ouais, ouais, ouais. Non?
4: Marie-Claude? J'aime ça travailler en équipe. Je suis une fille d'équipe. Moi, travailler toute seule, là, oh mon Dieu, je serais pas capable. Ma team est importante. En ce moment, je veux la grossir parce que je veux vraiment créer quelque chose de, 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 de beau. Puis honnêtement, je, je pose constamment des questions à mon équipe. Y a, pour moi, je ne me sens pas euh, en tout... En, on, est, on est sur le même pied. J'aime je, je ça qu'ils me challenge. Puis des fois, ils me disent, ben « non, ça, Marie, ce n'est pas bon. T'sais, en voyant, ok, je vais retravailler okay. ça. En, moi, je travaille vraiment en collaboration. Puis, les dérangeants, c'en est un. On travaille en collaboration. Euh, moi, j'aurais pas de misère, mais... Euh, oui, j'ai une façon à gérer mes affaires en ce moment, puis je, ça, ça me demanderait beaucoup d'efforts à comme changer certaines choses.
3: Mais moi, Alex, j'ai une question, puis c'est concernant ta blonde. Je oui. sais pas
4: si tu vas vouloir aller là,
3: mais on -y, y va vas -y. pareil.
1: Vas-y,
4: vas-y. Là, tu es
3: avec ta blonde, oui. tu travailles dans la business avec.
1: On a co l'entreprise ensemble.
3: Bon, mettons là, ça n'arrivera jamais, mais mettons là, que vous vous séparez. Oui. Dans les faits, tu dois aussi mettre fin à son emploi. Ça rajoute une coche de, de, de complexité.
1: Je ne serais, serais pas obligé, mais ça serait un méga malaise, on va se le dire. <rire> ouais. euh...
3: Mais tu sais, je veux dire, ça rajoute un degré de... Tu sais, là, tu es avec ta blonde. Je sais pas si vous avez signé les papiers, mais ça rajoute un degré de séparation. Oui, ultime, on,
1: tout ce qui est... Les pap la paperasse est faite. Mais si on parle du côté émotif, là, le côté de la chose, ce serait vraiment de la merde, on va se le dire. Mm. Ça
2: dépend c'est qui qui a trompé l'autre.
1: <rire> oui, aussi. Ou ce qui serait plus difficile, c'est parce que, tu sais, ma blonde, sa spécialité, c'est le marketing. Puis quand on a commencé ce projet-là ensemble elle a mis sa carrière un peu en hold, tu sais. Fait que là, en ce moment, ce qu'elle sait faire, c'est pas nécessairement sa carrière. Fait que ça, ça serait plus difficile à ce moment-là. Mais euh, ça arrivera pas. Mais ça arrivera pas. Fait... Non, c'est <rire> que...
2: ça. Ça, j'allais dire, pour Valéx, on est en train
1: de parler <rire> d'une
0: situation hypothétique. Non, mais c'est très, très, <rire> très,
1: parce que moi, justement, on en parle... Euh, je travaille avec ma blonde tous les jours. Euh, mais tu sais, au travail et à la maison, c'est deux choses qu'on Puis on s'est jamais chicané au bureau puis ça a suivi à la maison. Jamais, ever. OK. okay. Fait que mais on a une super communication là, aussi. Euh, ça, je pense, c'est vraiment très important. Si tu te pognes avec ta blonde à la maison, amène la au travail, là, ouais. ça va jamais marcher. Là. Mais des fois, on m'en va promener. Là.
2: <rire> je conclue avec ça. Il y, y a sûrement un paquet de monde en ce moment qui nous écoute et qui se disent Tabarouette, j'ai peut-être besoin de quelqu'un pour amener mon entreprise à un autre niveau. Qu'est-ce qui est important de savoir, de connaître de l'autre personne? Il faut que tu saches tout. Mm -hmm. Tu ne peux pas comme,
1: avoir des surprises.
4: Puis je sais. pense qu'il y a ce qui est super important des fois, les gens, on voit quelque chose chez quelqu'un puis on ne veut pas le voir. Regardez-le puis facez-le. Ça, ça serait vraiment un de mes, un de mes conseils.
3: Puis trouver un confondateur ce n'est pas une entrevue là, que tu sois OK, c'est toi qui embarques puis tu penses 50 de ma business. Il faut vraiment que tu passes du temps avec. Puis je pense qu'il faut que tu acceptes aussi. Tout le monde a des défauts. Il faut que tu acceptes ces défauts-là, tu sais, il faut que tu aies une espèce de liste de défauts. Moi, mettons, quelqu'un cheap, je serais pas capable. Même merci. si c'est pas qu'il est méchant, mais quelqu'un ça marchera pas. Tu sais, il faut que tu acceptes qu'il y ait des défauts. Mais mettons, ok, il est intempestif puis il est impatient. Ok, je vais vivre avec. Tu il faut accepter aussi les défauts de l'autre puis pas espérer qu'il soit parfait, mais ben, ça n'existe pas.
2: Ça a été extrêmement intéressant, Marie-Philippe, Alex et Marie-Claude. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'être venus. plaisir.
4: Venu.
3: Un
2: gros merci à Stéphanie Hervé également d'être venu nous voir ici en studio. Le prochain podcast, podcast numéro 7 on va se parler d'immobilier et on va recevoir la championne du monde de boxe Marie-Ève Bye tout le monde! Le podcast
1: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.